0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando nosso boletim de fechamento do mercado. Hoje foi um dia positivo, depois do sufoco que a soja vem passando aí nas últimas sessões, o dia foi de alta até importante no, na casa aí dos 40 pontos nos principais vencimentos lá em Chicago. No entanto, os, as cotações estão longe daquelas que a gente chegou a ver no melhor momento de negociação nesse ano de 2022. Agora, qual é a tendência? O que que a gente pode esperar em relação aos preços? É, qual, o que que tá, o, o que que o mercado tá sentindo? O que que o mercado tá vendo aí que justifica esse momento de pressão aí nas cotações e se tem possibilidade, obviamente, de recuperar os preços. Vamos perguntar para quem entende, para quem está é, de olho no dia a dia da comercialização, Marcos Araújo, analista lá da AgriInvest, já está aqui com a gente na tela, direto lá de Curitiba, no Paraná. Meu caro, um dia positivo hoje lá em Chicago, depois de ter apanhado bastante. Será que dá para pensar em virada aí de, de tendência, Marcos?
1: Olá, boa tarde a todos. Na, em nossa opinião, ainda não. Uh, não temos aí, diante de toda essa impacto da inflação global, esse aumento de juros coordenado por vários bancos centrais ao redor do globo, uma grande, um grande impacto na renda das famílias, essa alta de alimentos, isso tudo aí tem impactado drasticamente o consumo mundial, nós vivemos um momento de uma demanda doente. Você tem grandes estoques de soja nos portos chineses, um menor ritmo de processamento de soja na China. Você tinha até então Há margens negativas para a suinocultura na China. Nós temos a boa notícia que agora a suinocultura volta a operar no um território positivo na China. A expectativa é que o abate dos suínos agora possam voltar a ficar mais pesados, o que vai demandar mais commodities. Porém, ainda a margem da indústria processadora de soja na China está negativa, Alexander, em mais de 20 dólares por tonelada, a não ser que nós tenhamos uma grande mudança climática, uma ameaça inerente de uma grande quebra de safra nos Estados Unidos para que possa dar é, condições a esse mercado de um viés autista uh, para que possa estar próximo de novo a soja 23 a 15 dólares o bruxo. Eu acho pouco provável você tem nesse momento, Alexandre, pegando os custos de produção, uh, de acordo com a Universidade de Illinois, ah, pegando um produtor de alta tecnologia, Alexander, o ponto de equilíbrio do sojicultor de Illinois na Bolsa de Chicago hum. é um bucho da soja de 11,70 dólares. Da soja. Uhum. Pegando para o milho, é um bucho de 509 centavos. Outro fator importante que nós temos que observar também, Alexander, que durante o mês de fevereiro desse ano, de acordo com a política de preço norte americano definiu-se como um crop price de acordo com a RMA, que é o preço de safra. Para a soja, ficou a 14,32 dólares 32 o bucho. Tudo que o mercado futuro estiver sendo negociado abaixo desse patamar, o produtor rural vai vender a soja para as tradings e ele recebe essa diferença de preço do governo. Tá ok? Como é que chama então isso, Marcos? Vai... Esse, da... Esse preço de 14,32 é a política da RMA sobre o crop, o crop price.
0: Uhum. Ok? Ok.
1: O principal seguro americano que os produtores utilizam é o APH, Actual Production History. Então você tem um rendimento por hectare na soja em 730 dólares por hectare no 1.526. Tudo que o produtor faturar abaixo disso ele pega do governo essa diferença, tá ok? Então, o que Ma... eu quero dizer com isso? É, então, eu, eu ia perguntar isso.
0: Na prática isso significa o que exatamente, Marcos?
1: O doutor americano tem uma put do governo, a 14,32. Se a soja está a 13 dólares, ele recebe a diferença. Se a soja está a 12, ele recebe a diferença. Ou seja, Chicago vindo aí do jeito que está o novembro, a, a 13,65, para ele, dali para baixo de 14,30, ele pouco importa, ele está garantido. Ou seja, ele vai estar tá entregando a produção dele com muito mais facilidade, na minha opinião, entendeu? Já pro o Mira esse ponto de equilíbrio ficou em 589, 589,00, R$ praticamente. E nós temos o, o bucho do milho de dezembro a R$ 5,97, 7 centavos acima do preço mínimo, tá ok?
0: Muito bem. Então, uh, uh, no caso específico da soja, ele não vai ter medo de vender aí abaixo do, abaixo do, do preço, desde que se mantenha acima dos R$ 11 11,70, que é o ponto de equilíbrio dele, certo? o custo de produção
1: 1170 é o ponto de equilíbrio e ele tem um preço mínimo garantido pelo governo de 14, governo a 14 32 o bucho
0: nesse intervalo ele vendendo ele está garantido nos 14 e pouco 14 para baixo é o preço mínimo do, do produtor
1: norte-americano
0: ou seja é vai ter oferta de soja americana no mercado e, e isso é, é não é motivo obviamente de preços frouxos, então
1: Olha, Alexander, a, a, nós temos que também pegar alguns conceitos econômicos. De médio para longo prazo, nós temos a força do equilíbrio de mercado, que é o preço de equilíbrio e ter um encontro das forças de oferta e demanda. No caso de commodities agrícolas, normalmente o preço de equilíbrio é o, preço, é o menor custo de produção pelos produtores mais eficientes. Tá. Quando nós olhamos a safra de soja no Brasil... Para 2022-23, um produtor de sorriso, o ponto de equilíbrio dele para março do ano que vem é um bucho de 10,70, um dólar a menos que o produtor americano. E um sojicultor aqui de Ponta Grossa, o teu ponto de equilíbrio para o ano que vem é um bucho de 8,70. Traduz
0: isso para a gente, Marcos. O que, que quer dizer isso na prática?
1: Eu não estou falando que o mercado de curto prazo vai vir para 8,70 mas a velha máxima do mercado, que preço alto cura preço alto e hum. preço baixo cura, cura preço, baixo. preço baixo. De acordo com os dados do USDA, a nível mundial, a produção de soja para a temporada 22 de 3 deve crescer em torno de 5 milhões de hectares a nível mundial, ok? Hum. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Produtor, a sorte nossa, é que nós estamos tendo toda essa volatilidade agora em questão desses benefícios fiscais desse ano eleitoral, que fez com que o dólar, apesar da queda de hoje, o dólar saísse lá atrás dos 4,67 para 5,40. Compensando boa parte dessa queda de Chicago. Recentemente, Alexandre, do dia 20 de junho para cá, a rentabilidade do sujecutor de Sorriso para o ano que vem caiu de R$ hectare para R$ Portanto, em 17 dias, aí, 15, 17 dias, o sujecutor que ficou assistindo o mercado para o ano que vem deixou de garantir no bolso dele mil reais por hectare. E pelo que. Mais importante hum. que qualquer analista falar do que ele deve fazer é o próprio produtor fazer suas contas, avaliar sua expectativa de produtividade futura e o seu preço de venda. Se um preço for muito lucrativo, ele tem que encarar como boa oportunidade de venda futura. Ou, no mínimo, melhor ainda, se ele comprasse put. Seguro de baixa para proteger essa venda futura. Porém, se ele tem seus custos em reais, ele tem que travar o prestação em Chicago e do dólar, que às vezes gasta muito com seguro. E também tem que estar avaliando. Se ele está fazendo uma venda para trading, uma venda a termo, o seu risco climático naquela região. Então, e ele também tem que ter ciência. Se ele está fazendo uma venda futura, o Bush estava 14, 20, 15, 20, recentemente... Se o medo dele é o mercado subir e ele fazer uma venda única para 2023, ele pode tirar uma fatia desse lucro dele e comprar seguro de alta em Chicago. Isso é gerenciamento de risco de preço. O problema é que a grande parte da maioria dos produtores brasileiros não andam junto às estratégias do mercado físico com as estratégias derivativas. Aí o cara fica só assistindo e é difícil nós termos uma eficiência apenas tomando decisões no mercado físico e não gerenciando também com as ferramentas de proteção, Alexandre. Mas você acha que uma
0: retomada dos preços é mais difícil para esse ano, Marcos? É que reflita, inclusive, na, na, na precificação da safra futura?
1: Olha, Alexandre, existe ainda todo um problema em relação a essas novas potências agrícolas, não mais só Estados Unidos, Brasil e Argentina. Temos a figura da Rússia e da Ucrânia como grandes players no mercado internacional. Então, nós temos a questão da guerra, não está resolvida a questão da logística da, da, da Ucrânia, e então, todo aquele excedente de, de produção da Ucrânia que deve ser escoado pelo mundo, isso não foi solucionado. Porém, nós estamos agora em boca de safra do Hemisfério norte, que é o grande produtor a nível mundial. Não devemos esquecer disso. E, sazonalmente falando, em 37 anos, nós temos, Alexandre, eu sempre falo isso para vocês, as maiores altas de preço em Chicago, da segunda quinzena de junho à primeira quinzena de julho. Estamos hoje no dia 7 de julho. Estamos aí virando essa curva e a tendência sazonal até setembro, outubro, é de queda de preço.
0: Pois é. é mas ainda o efeito da oferta pode surgir aí em caso de, de, de condição irregular do clima.
1: Pode, se São Pedro fechar a torneira e essa temperatura noturna adversa, que devem prejudicar principalmente a polinização do milho, e esse é um ponto de preocupação no mercado.
0: Mas isso a gente vai ver quando, Marcos?
1: Ah, estimativas nossas aí que cerca de 50% da, 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 do milho americano deva estar na fase de polinização até o dia 15, até semana que vem. Portanto, agora, essas próximas semanas, vamos cuidar aí o CCI, né, que é o Crop Condition Index, o índice, de, o índice de Condições das lavouras Americanas, vai dizer de 100 a 500% como vai estar se comportando isso daí, para poder, se ele cair muito, essa produtividade, normalmente a produtividade americana, no relatório do USDA agora, julho agosto, tende a cair, depois ele faz uma revisão para cima. Uhum. Portanto, nesse relatório, da semana que vem, se for um mercado de alta, nós acreditamos que é o pulo do gato morto e o produtor tem que estar vendido, tem que aproveitar e vender daí, 2023. Tá, aí safra velha, Marcos? Como é que o produtor brasileiro faz? Olha, esse é um bom ponto, né? Você teve momentos em pleno março, em plena colheita no Brasil, maiores preços da soja no interior. Nós tínhamos uma, um problema do Laninha, a Argentina fora de mercado, escassez de óleo vegetal a nível mundial, portanto, a Argentina como maior exportador mundial de farelo e óleo, isso tudo deu força para as indústrias brasileiras e também nos Estados Unidos terem margens em torno de 50 dólares por tonelada. Hoje, essa margem recentemente estava 10 dólares negativo, isso tudo deu força para as indústrias pagarem preços bem descolados pela soja brasileira. Porém, agora, a realidade não é tão boa assim. Você tem o um óleo de palma na Malásia, de, de março para cá, uma queda acumulada de mais de 40%. Então, você tem não, um movimento de queda de commodities, não só dos grãos, commodities agrícolas, mas várias outras commodities. O que tem se sustentado hoje, que ainda não caiu para valer, são os fertilizantes que isso, os insumos agrícolas, que isso é um padrão normal, normalmente tem um movimento de queda retardado em relação das commodities agrícolas, assim como também os insumos agrícolas tem um movimento retardado na alta, primeiro sobe os grãos para depois eles subir. Então, temos que aguardar acompanhar esse movimento histórico aí, ainda está muito caro os fertilizantes em relação ao preço dos grãos e, consequentemente, isso afeta direto o poder de compra dos produtores. Né? Mas, por
0: exemplo, quem tem a soja na mão ainda, vai ter oportunidade de venda por conta de demanda interna, como a gente vê em anos anteriores? Ou, ou também esse ano a estratégia das indústrias foi, foi alterada e o risco de, de repente, ele ficar com essa soja na mão é grande?
1: Eu venho falando isso há um tempo esse ano, operação caixa, o mercado vinha nos falando que vale a pena nós vendermos a soja no primeiro semestre do ano. Você tem uma curva de preço invertida em Chicago. Você tinha o um bushel da soja maio, julho a 17 dólares o bushel uhum. e ir para um o vencimento de setembro e novembro 2 dólares abaixo. Sim, verdade. Hoje, você tem o um bushel agosto a 14,80, o novembro a 13,60, e 1,20. Ou seja, tudo que o prêmio local no Brasil sobe, ele é neutralizado por essa curva invertida dos futuros. E ainda o produtor rural tem que ter uma noção hoje que esses juros de 13% ao ano, uma soja de 1% ao mês é praticamente uma soja que tem que estar se valorizando dois reais por saca ao mês para ele manter armazenado, deixar para compensar os custos de ganho financeiro e armazenagem que é uma técnica. Por que não fazer essa venda, aplicar o dinheiro, faz a operação caixa e compra uma call em Chicago sobre o setembro, por exemplo, ou novembro? faz muito mais sentido do ponto de vista de estratégia de gestão de risco. Porém, poucos aí dominam esses conceitos e têm capacidade de pôr em prática essas ferramentas aí, né? o uso das ferramentas.
0: Né? Ele recebe o preço alto ou o preço atual e garante aplica a participação, dinheiro? aplica o dinheiro, e garante a participação numa eventual alta lá na frente. Isso aí. Uhum. Mas e demanda interna vai ter, na sua opinião?
1: Vai vai ter, apesar que muitas indústrias também no primeiro semestre do ano tiveram uma condição, uma envergadura financeira muito boa, se alongaram nas compras na formação de estoque. Tínhamos aquela expectativa uh, de eventual falta de soja uhum. essa exportação é, do, a nível mundial elevada, porém agora deu esse esfriamento aí. Eu acho que não vai ser grandes problemas do abastecimento interno, não, no, de soja no Brasil. Hoje mesmo teve dados da Conab apontando estoques de soja para o Brasil, ah, vamos pegar aqui os dados da Conab ah, de acordo com a Conab para dezembro ela trabalha com estoque de 4 milhões e 600 mil toneladas uhum. o nosso número aqui está ah, em linha também com isso daí, não vai faltar soja para o último trimestre do ano lembrando que normalmente no Brasil a partir de novembro os preços da soja tendem a cair, muitas indústrias Saindo. ficam abastecidas, param para manutenção, então esse é o, o, o dead time aí para o pessoal
0: Talvez, talvez, então, o segundo semestre não seja tão brigado em termos de,
1: de busca por, por soja, então. Eu diria que no último trimestre, não. Com certeza, agora nos próximos meses é decisivo. E o produtor tem que estar atento agora, como eu falei, essa curva de preço invertida aí. Muito Com bom. Cuidado.
0: Muito bom, Marcos. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma Valeu. vez conosco aqui. Volte sempre. Um abraço,
1: boa semana. Tchau, Valeu, tchau.
0: Um abraço. Está aí, Marcos Araújo, AgriInvest, dando uma aula aqui para a gente, trazendo números importantes é, sobre o que está acontecendo no mercado nesse momento e mais do que isso, as condições que podem é, trazer consequências aí negativas para quem ainda não pensou em negociar o seu produto. E nem se proteger, o que é mais importante. O Marcos trouxe várias alternativas aí de proteção é, para você que está em dúvida ainda sobre o que vai acontecer no futuro. Vamos aos preços, vamos ver como as negociações fluíram lá na Bolsa de Chicago em dia de retomada do movimento de alta, mas segundo o Marcos, não veio para ficar não. Agosto, 14,85 por bushel, 38 pontos mais 75 de alta. Setembro, 13,83 subiu 42 pontos. Novembro, 13,65 subiu 42 pontos mais 75. Janeiro, 13 dólares e 70 por baixo, 43 pontos de alta. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Para julho, 7 dólares e 47 por baixo, 2,75 de alta. Setembro, 6,09 cents por baixo, 9,25 de elevação. Dezembro, 5,95, subindo 11 pontos mais 25. E o março de 23, 6 dólares e cents por baixo, 10 pontos mais 75 de alta. A gente tem também o trigo. Trigo subiu bem, julho, 8 dólares e 24 por bushel, recuperando 32 pontos mais 25. Setembro também se recuperando 32 pontos a 8,36. Dezembro, 8 dólares e 51 centos por bushel, 30 pontos mais 25. E o um março de 2023, 8 dólares e 65 por bushel, subindo 28 pontos mais 25. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.